0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 73 und wir werden da weitermachen, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben und wir werden uns ein weiteres Mal um unsere Freunde des jesuitischen Ordens kümmern, der Society of Jesus. Heute wird sehr, sehr interessant und sehr, sehr brisant, weil es um ja, die Zeit ähm, der Generation vor uns geht, beziehungsweise um unsere Generation, um die Zeit größtenteils 1945 bis 2023. Aber wir werden uns auch mal einem anderen Teil der Welt widmen, weil wenn irgendwer glaubt, dass das eine Agenda ist, die in Europa und in den USA abgelaufen ist, dann sind wir schief gewickelt, das Thema Asien, China zum Beispiel. Ist ja in den letzten Tagen auch sehr brisant gewesen, dass irgendwelche Ballons durch die Luft fliegen und Amerika ausspionieren. China ist auch seit sehr, sehr langer Zeit schon auf der Agenda, logischerweise, weil wenn ich einen kompletten, jetzt hätte ich fast Planet gesagt, wenn ich einen kompletten flachen Ort übernehmen will und eine Regierung installieren will, die die komplette Welt regiert, dann muss ich logischerweise auch alle Teile Einflussreichen Teile der Welt kontrollieren. Aber dazu gleich mehr. Abschließend ähm, zur Zusammenarbeit mit Eve Bio. Das war sehr, sehr erfolgreich. Ich bin wirklich sehr überrascht, wie viele von euch dieses Angebot wahrgenommen haben und sich solche Wasserfilter bestellt haben. Das freut mich sehr, weil das, weil ich weiß, dass das ein sehr wichtiger Schritt ist in einem Haushalt und auch ein wichtiger Schritt ist hin zur Gesundheit, sich mit hochwertigem Trinkwasser zu versorgen. In dem Fall kann man das selber machen. Man muss keine Kästen schleppen. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen strombetriebenen Pumpen. Man kann in diesen EVE-Bio-Wasserfilter selbst Flusswasser oder Seewasser oder aufgefangenes Regenwasser, was sehr, sehr sinnvoll ist zu machen, wenn man einen Garten hat, da oben ähm, einfüllen. Und unten bekommt man hochwertiges Trinkwasser. Wieder raus. Und äh, ich kann nur noch mal alle dazu zu animieren, dazu animieren, nicht dazu zu animieren, dazu animieren, sich damit kurz auseinanderzusetzen und da rein zu investieren. Wie gesagt, in knapp drei Monaten habt ihr diese Investition wieder rausgegengerechnet mit Wasserkästen. Und es lohnt sich wirklich sehr. www.yve-bio, bioyve biode bestellcode. Health Resolution klein. Alles zusammengeschrieben, haken wir nochmal ein, weil mir ist aufgefallen, beim Gegenhören der letzten Folge, ich habe über die belfour declaration gesprochen, aber ich habe nicht darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe gesagt, klar, wenn man ein Land versprochen bekommt, wie wir in der letzten Folge gehört haben, Mr. Belfort an Lord Rothschild, um das zu besiedeln, um zu sagen, hey, das ist jetzt der Staat der Zionisten, da können wir uns jetzt ansiedeln, da muss man das auch irgendwie machen. Und die Belford Declaration hat den Zionisten, den Jesuiten, Israel als Staat versprochen. Und wir befinden uns jetzt in einer Zeit, das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen, diesen Staat gab es nicht. Vor 1948 gab es Israel nicht. Nicht existiert. Ja, Das war, wenn wir zum Beispiel nochmal zum Ersten Weltkrieg zurückgehen, Osmanisches Reich. 100% von Palästinensern besiedelt, diese Region, was wir heute Israel nennen. Man hat es also versprochen bekommen, 1918, 1919, 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, und musste also jetzt einen Weg finden, die eigenen Leute da zu platzieren und gleichzeitig die Menschen, die da gelebt haben, nämlich die Palästinenser, die arabischstämmigen Palästinenser, die musste man deportieren bzw. zum Flüchten zwingen was was ungefähr das gleiche ist. Ne? Ob ich jemanden zwinge oder deportiere, ist irgendwie das gleiche. Die müssen auf jeden Fall da weg, weil die Zionisten dieses Land von der englischen Krone versprochen bekommen haben. Und wenn wir jetzt mal ähm, zurückgehen in der Geschichte, diese diese Agenda hat schon viel früher gestartet als die balfour Declaration. Es ist nicht erst so, dass man sagt, 1918 glaubt, und jetzt besiedeln wir Israel. Das ist jetzt unser Staat. Wir gründen da jetzt einen Staat. Wenn wir mal 350 Jahre ungefähr zurückgehen in der Geschichte, dann werden wir das besser verstehen und dann sehen wir wiederum, wer dahinter steckt und wie sich diese heutigen Zusammenhänge zwischen Israel und Palästina leicht verstehen lassen. Weil heute ist ja klar... Heute ist ja klar in den Medien und so weiter. Oh, und die Palästinenser, die Verrückten, die wollen einen eigenen Staat. Wir kommen gleich darauf. Noch nicht zu viel vorwegnehmen. 1680, 17. Jahrhundert, Ende 17. Jahrhundert in Saloniki oder Saloniki, ne? Saloniki sagt man, Griechisch. Heute Griechenland, damals Osmanisches Reich. Da geht ein türkischer Jude namens Sabbatai Zvi hört sich an, der Vorname hört sich an wie Shabbat, Shabbatai Zwi geht hin und er nennt sich selbst zum Messias von Saloniki. Gute, also grundsätzlich ja nicht schlecht, ne? Ich jetzt einfach mal, also Freunde, ich bin jetzt der Messias von Saloniki und ihr könnt euch jetzt hier anschließen, euch meiner Gruppe jetzt anschließen und mit dabei sein. Und er hat massenhaft, massenhaft Anhänger gesammelt. Und die waren alle, in Anführungszeichen, jüdischen Glaubens. Also ist der hingegangen, dieser Shabbatai Zwi und hat die auf eine zionistische Reise nach Palästina geführt. Ja, immer im Hinterkopf, ebenfalls Osmanisches Reich. Wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge, wie groß das Osmanische Reich war. Auf dem Weg dahin, auf dem Weg nach Palästina, im Osmanischen Reich, konvertiert der öffentlich zum Islam, dieser Shabbatai zwi ja, Da haben die Anhänger gesagt, okay, alles klar, boah, das muss Gottes Plan sein. Der konvertiert zum Islam, also machen wir das auch. Und diese Anhänger, das war 1680... In der Folge von 1680, in den 1680ern. In der Folge sind diese Anhänger hingegangen, 1716, und haben eine Gruppe gegründet, die sich Donme nennen. Und die wurden dann angeführt von Shabbatai Zwi's Nachfolger, der Baruch Russo hieß. Ja, dieser Typ Shabbatai ist hingegangen. Türkischer Jude hat gesagt, ihr Freunde, die Leute haben sich dem angeschlossen, massenhaft. Und dann hat er die quasi auf eine Pilgerreise geführt, nach Palästina und ist auf dieser Reise mit den ganzen Leuten, ist er vor denen zum Islam konvertiert. Und die Leute haben gesagt, ja, boah, da, da muss, das muss Gottes Plan sein, alles klar, machen wir auch. Im frühen, dass diese Gruppe, Don Me, Hinterkopf behalten, im frühen 19. Jahrhundert ist diese Gruppe, ja, wir reden jetzt von frühes 19. Jahrhundert, 1800, sagen wir mal 1810, 1815, hatte diese Gruppe hunderttausende Anhänger. Ja, innerhalb von 100 Jahren haben die massenhaft Anhänger gefunden und die waren dann bekannt als, ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, kurz angerissen, die Kryptojuden. Ganz klar definiert, äußerlich Muslime, aber eigentlich immer noch komplett jüdisch. Ja, wir, wir kennen die Taktik, wir haben darüber gesprochen. Sich zu verschleiern, wie es bei den Jesuiten im Fourth Vow, im Blood Oath drinsteht. Sich zu verschleiern, andere Gestalten anzunehmen. Für das lange Ziel am Ende, um Details und Informationen für den Vatikan, für den Papst zu sammeln, um eine Agenda durchzubringen. Ja, Kryptojuden, äußerlich Muslim, sagt, äh, wir sind Muslime, aber eigentlich waren die jüdischen Glaubens. Ganz klar diese Zionisten-Jesuiten-Agenda, in Anführungszeichen, Zionismus. Ja, alles auf dem Weg oder alles mit dem Vorhaben im Hinterkopf, Palästina zu besiedeln und für sich zu beanspruchen. Und wie gesagt, die, das Gebiet, was wir heute Israel nennen, Gehörte damals zum Osmanischen Reich. Und wenn ich jetzt, wenn ich mich da ansiedeln will, dann ist die Agenda relativ klar. Im Osmanischen Reich hat ein Sultan regiert. Das ist interessant, müsst ihr mal jetzt gucken in der Öffentlichkeit. Nach diesen Vorkommnissen in der Türkei und in Syrien. Da lese ich jetzt so Headlines wie Der Sultan wütet. Im Bezug auf Erdogan. Der Sultan wütet. Ja, da will man den gleichstellen mit dem Sultan aus dem Osmanischen Reich, weil die Sultane im Osmanischen Reich ja so schlimm waren und furchtbar waren, was sie gegebenenfalls nicht waren, weswegen man das Osmanische Reich attackiert hat und aufgesplittet hat, worüber wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben. Also war das Ziel, den Sultan und das komplette Osmanische Reich zu stürzen und dieses, wie sie es immer nennen, das heilige Land für sich zu beanspruchen. Ja, das heilige Land rund um Jerusalem. Und in 1860 ist das noch, äh, noch gescheitert. Obwohl die da schon mit Erfolg einen, das muss man sich auch mal wegtun, die haben es geschafft, einen Berater an die Seite des Sultans zu stellen, zu schmuggeln der Zionist, beziehungsweise Jesuit war. Ich meine, so clever haben die das immer gemacht. So nah sind die an diese Leute rangekommen, die die ja planten zu stürzen. Ja, es ist sehr die haben Wege, die sind schon beeindruckend, muss man sagen. Auf jeden Fall haben die es versucht, In 1860 haben die den ähm, Sultan Berater an die Seite gestellt, der die zionistische, jesuitische Agenda verfolgt hat. Schon da wollte man die hat man die Pläne verfolgt, Israel zu erschaffen, zu kreieren, in diesem heiligen Land komplett von Palästinensern besiedelt. Da gibt es einen Namen, zum Beispiel Theodor, Theodor Herzl. Das war in Österreich-Ungar, ein jüdischer Anwalt. Und das war öffentlich so der einer der großen Begründer, beziehungsweise der Vorantreiber äh, dieser Zionisten-Agenda Israel zu formen. Und er hat Verhandlungen mit dem Sultan geführt, geführt, darüber, genau darüber, nämlich da Israel zu erschaffen und die jüdischen Leute, die jüdischen Leute in Anführungszeichen, dort anzusiedeln. Und das hat der Sultan dankend abgelehnt. Er hat gesagt: In meinem osmanischen Reich is not gonna happen. Also hat man es gemacht wie immer, Planänderung. Sind diese Donme, ja, diese diese frisch gegründete, nicht frisch gegründete, aber diese gegründete Gruppe ähm, um Shabbatai, ja ist der Kollege noch, Shabbatai Zwi herum, ist man hingegangen mit dieser Gruppe, diesen Don May, und hat nochmal eine Untergruppe erschaffen, die sich das The Committee of Union and Progress genannt haben. Das hört sich für mich an wie heute, eins zu eins. In der Namensgebung. Ja, diese ganzen Gremien und Komitees, die sich im Namen so oh, oh, freiheitlich so toll anhören. So ein wohlklingender Name. Einheit und Fortschritt. Union and Progress. Ja, genau. Und später hießen die dann ganz platt, diese Gruppe, The Young Turks. Auch ein ganz schöner Abstieg ne, von der Namensgebung her. Von The Committee of Union and Progress hin zu The Young Turks. Und die Gruppe, also die Donmeh erschaffen, die Donmeh sind die Krypto-Juden, ne? die Donmeh sind diese, hey, wir sind Muslime, aber eigentlich sind sie Juden. Die Donmeh gehen hin und gründen dieses Committee of Union and Progress, um diese Agenda weiter zu verfolgen, weil der Sultan gesagt hat, nö, ihr kriegt Israel nicht. Da hat man dieses Gremium erschaffen und diese Young Turks dann später, ja, die Committee of Union and Progress und Donmeh vermischt, werden zu den Young Turks. Die jungen Türken. die Gruppe wird angeführt von Emanuel Carasso, der selber Teil der Freemasons ist, der Freimaurer. Und wir wissen, wer die Freimaurer ins Leben gerufen hat, und wir wissen, wem die Freimaurer dienen. Und er ist hingegangen mit Hilfe unserer Freunde der Rothschilds und hat dieses Committee, the Committee of Union and Progress, in Genf kreiert. Genf ist übrigens ein ganz zentraler Ort, auch in der Folge ist Genf ein ganz zentraler Ort für einen Großteil der Agenda. Nicht zufällig gibt es ganz viele Institutionen und Gremien, deren Headquarter sich in Genf befinden, CIA zum Beispiel, CIA hat, hatte ein großes Headquarter in Genf, was sagen wir mal so, nicht jedem zugänglich war, weil es nicht unbedingt oberirdisch lag. Da spielt der Genfer See eine ganz, ganz große Rolle, wenn ihr wisst, was ich meine. Es gibt auch Zugänge zu Gebäuden in Flüssigkeiten, in Seen, in Meeren. Wir haben im Zuge von Ghislaine Maxwell darüber gesprochen, was die mit U-Booten gemacht haben. Ähnliches Thema, Genfer See. Diese Young Turks, ja, wir haben die Donme, dann sagen die, oh, wir gründen jetzt the Committee of Union and Progress, hin zu unserem Ziel, Israel zu bekommen, dann hießen die später ganz platt the Young Turks. Und diese Young Turks sind nicht nur verantwortlich für das Massaker von armenischen Christen in Istanbul 1895 bis 1896, die sind hingegangen mit der Gruppe und immer im Hinterkopf, die sind Hunderttausende stark das sind keine zehn Leute, das ist wirklich eine einflussreiche Gruppe, die sich sehr, sehr gut verkleiden kann. Die Bereiche sehr, sehr gut infiltrieren kann, die sehr, sehr gut koordiniert zusammenspielen kann. Ja, die infiltrieren die Armee des Sultans, was dann ein paar Jahre später, ungefähr 13 Jahre später, 1908 zum Militärkuh führt. Was wiederum dazu führt, dass Sultan Abdulhamid Hamid II. sich ergibt. Mission accomplished, sagen man im Englischen. Ja, Mission, Mission erledigt. Sultan ist weg. Wiedersehen. Ja, die, die schaffen das nicht auf legalem Wege. Die gehen hin und installieren einen Berater neben dem Sultan, der Zionist ist, Jesuit ist. Der bezürzt den ein bisschen. Der Theodor Herzl geht hin und sagt, hey, komm, gib uns mal Israel. Funktioniert nicht. Also gibt es wieder eine neue Gruppe, die keiner kennt. Die, die Young Turks, ja, die bringen erstmal etliche armenische Christen in Istanbul um. Und dann gehen die hin und infiltrieren die Armee des Sultans. Und das führt dann zu Weise, weil diese Young Turks jetzt einen Großteil der Armee bilden und von innen heraus einen Sturz initiieren. Genau wie das die CIA 60 Jahre später auch gemacht hat oder 50 Jahre später. Ja, Leute hinter die eigenen Linien gebracht und von da. Infiltration instead of invasion. Was kann ich sagen? Hundertmal gesagt. John F. Kennedy hat es wunderbar benannt in seiner Rede. Genau das ist das Thema. Und das haben die Jesuiten ja auch in ihrem Fourth War und ihrem Blood aus drin stehen. Schwarz auf weiß, dass sie es so machen. Und sie machen so. Und keiner rafft irgendwas in den letzten 150 Jahren. Obwohl es da schwarz auf weiß steht. 1908. Osmanisches Reich. Sultan Adeviderci. Ja, wir wissen, was dann danach passiert. Ein paar Jahre später verwickelt man das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg und danach ist das Osmanische Reich komplett wieder gestorben. Und neun, in 1909, ein Jahr nach diesem Militärkuh, gibt es ein weiteres Massaker wieder gegen Armenier. In Adana oder Adana. Ich glaube, das war eine Stadt in der Türkei, die jetzt auch sehr... <coughs> zentriert, sehr krass im Fokus war im Zuge dieses Erdbebens. Über 100.000 Opfer, 1909. Ja, einfach massakriert, bumm, exekutiert, exekutiert. Spricht da jemand drüber? Hm. Kommt kommt noch schlimmer. Die Young Turks, und jetzt Schlagen wir wieder sparen wieder den Bogen zum Ersten Weltkrieg. Die Young Turks sind auch verantwortlich für die Organisation und Bezahlung von Gavrilo Princip. Das war der Serbe, der 1914 Prinz Ferdinand erschossen hat und den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat. Ja, wir haben da in der letzten Folge noch nicht darüber gesprochen, wer es war, aber es war Gavrilo Princip. Und der kommt von diesen Young Turks. Und der geht hin und schießt 1914 Prinz Ferdinand. Was dann passiert, haben wir in der letzten Folge besprochen. Das ist die Connection dahinter. Ja, die arbeiten auf so vielen, so vielen Gebieten. Da geht niemand hin als Jesuit mit einer Kappe auf, wo IHS draufsteht, mit einer Sonne drumherum und er schießt denjenigen. Sicherlich. Da gibt es ganz, ganz viele andere Gruppen, die man installiert hat, wo man... Regierungen mit infiltriert hat, wo man sogar Armeen die des Sultans mit infiltriert hat, um die Agenda umzusetzen. Und die Young Turks sind verantwortlich für die Ermordung von Prinz Ferdinand. Und, surprise, surprise, nicht Deutschland, die dafür die Verantwortung bekommen und die komplette Schuld für den Ersten Weltkrieg aufgeladen bekommt. 1915 gibt es den findet der armenische, in Anführungszeichen, der armenische Holocaust statt. Man hat das, wie eben schon gesagt, 100.000 in Adana oder in Istanbul 1895, 1896 ist man schon hingegangen und hat armenische Christen massakriert. Und da findet das Ganze seinen Höhepunkt. 1,5 Millionen Menschen hat man da exekutiert, beziehungsweise die sind zu, zu Tode gehungert. Und offiziell, Offiziell, ja, was die Medien uns glauben machen wollen, war das natürlich die Türkei. Okay. Sekunde. Wir haben das Osmanische Reich. Die Türkei ist das Osmanische Reich. Dann gehen die hin und stürzen das Osmanische Reich. Stürzen den Sultan Abdul Hamid II. Das Osmanische Reich ist weg. Die Türkei wird gegründet. Und jetzt ist die Türkei dafür verantwortlich, dass man 1,5 Millionen armenische Christen entweder exekutiert oder verhungern lässt. Irgendwas macht da keinen Sinn. Und damals ist auch niemand interveniert. Ja, auch der in Anführungszeichen Verbündete vom Osmanischen Reich, Deutschland zum Beispiel. Auch nicht. In, niemand, 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 niemand. Alle haben sich angeguckt. Kein Thema, macht jemand, was ihr wollt. Auch das Osmanische Reich selbst nicht. Ja, oder die Reste, die davon noch übrig waren zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Offiziell gab es das Osmanische Reich noch. Man hatte nur den Sultan beseitigt. Dafür hat man dann den Ersten Weltkrieg benutzt, um in den Friedensverhandlungen das Osmanische Reich ad acta zu legen. Aber offiziell gab es es noch. Niemand ist interveniert. Niemand. Und wir wissen warum. Weil das schon längst in jesuitischer, zionistischer Hand war, das Osmanische Reich. Deswegen ist niemand interveniert, weil die, all, die alle Bereiche kontrollieren. Und das wird noch besser später in der Kommunikation, in der Retrospektive, vom heutigen Standpunkt aus. Ja, warum ist dieser Völkermord heute so wenigen Menschen in irgendeiner Weise bekannt? Und Israel geht hin, ja, die negieren das bis heute. Die wollen das bis heute nicht anerkennen. Diesen Genozid an 1,5 Millionen Armeniern. Man muss sich auch mal fragen, okay, warum Armenier? Warum Armenier? Was spielt Armenien für eine Rolle? Armenische Christen. Warum dreimal? Warum 1895? Warum 1909? Und warum 1915? Warum wollte man armenische Christen ausrotten? Was könnte Armenien für eine zentrale Rolle einnehmen? Armenien nimmt scheinbar eine sehr zentrale Rolle ein. Weil, dass das passiert ist, ist mit Sicherheit kein Zufall. Und wir kennen die Agenda der Jesuiten, was sie mit Protestanten machen, was sie mit Menschen machen, die die, die Richtlinien, sage ich mal, des Vatikans, des Papstes nicht anerkennen wollen. Wir wissen, was die mit Menschen machen, die, sagen wir mal so, dem dem wirklichen Gott dienen, die wirkliche Christen sind, die ein Leben führen und sich der Wahrheit verschreiben. Wir wissen, was die mit denen machen. Und wir wissen auch, ja, dass diese Leute, die diese Region in 1915 kontrollieren, nennen wir sie jetzt mal the Young Turks, eigentlich Juden sind und eigentlich Jesuiten sind, weil die Jesuiten schon das Judengewand angenommen haben und dann darüber hinaus ein muslimisches Gewand angezogen haben, umgeschwungen haben, um das dann auszuführen. Weil dann muss mir mal jemand sagen, okay, warum negiert Israel bis heute diesen Genozid, wenn es doch die Türken waren, waren doch die Türken, waren doch alles Muslime, hm? warum wohl? Und dann muss man fragen, warum ist der Holocaust, der in Deutschland, selbstredend ein Völkermord, aber dieser jüdische Genozid an den Armeniern nicht? Warum nicht? Ist das vielleicht so, weil die das Narrativ kontrollieren, die Zionisten, die Jesuiten? Und weil es vielleicht neben dem Völkermord, den jeder kennt, keinen anderen geben darf? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum Stalins Gulags und zum Beispiel, zu dem kommen wir gleich, Mao Zedong unter den Tisch gekehrt werden? Nach dem, in Anführungszeichen, Erfolg im Ersten Weltkrieg, zerfällt das Osmanische Reich, wie wir wissen, komplett. Und die Jesuiten installieren Kemal Atatürk als ersten Präsidenten der Türkei. Die Türkei wird 1923 gegründet. Wir reden heute immer von Staaten und denken, oh, Türkei gibt es schon 800 Jahre. Nee, die gibt es erst 100 Jahre. Die gibt es erst 100 Jahre, weil diese Agenda in dieser Zeit läuft, weil man hingegangen ist und bestehende Gebiete in Kriege verwickelt hat, aufgesplittet hat, äh, zerbombt hat, weil man Menschen, weil man Genozide begangen hat, weil man Menschen massenhaft exekutiert hat. Und ist dann hingegangen, immer in Friedensverträgen, wie am Ende des Ersten Weltkriegs, und hat gesagt, so, das machen wir jetzt so, aus reich viel zu groß. 40 Länder, was? Nein, komplett weg, gibt nur noch eins, sagt die Türkei. Das Ganze, das, das war schon einige Jahre, wie wir jetzt wissen, vor Ende des Ersten Weltkriegs und der Balfour Declaration äh, die Agenda, um darauf wieder zurückzukommen. Man wollte Palästina, man wollte Palästina, deswegen, deswegen musste das komplette Osmanische Reich zerfallen. Kann ja nicht sein. Jetzt stellt euch mal vor, Osmanische Reich besteht, 40 Länder, man nimmt sich nur Palästina. Ja, dann aber viel Glück, in der ganzen, Os in der ganzen Umgebung das Osmanische Reich ist, dann hat man aber ein Problem. Deswegen musste das komplett zerfallen. Deswegen muss komplett zerfallen, da hat man Algerien und Libyen draus gemacht und hat Syrien draus gemacht, hat die Türkei draus gemacht, hat Griechenland draus gemacht, das, das waren alles, Armenien, Georgien, das waren alles, alles war das das, was man schreicht. Man wollte Palästina und in der Folge wollte man Jerusalem als Hauptstadt. Das schreibt, also, ja, wir haben darüber gesprochen, das schreibt sogar der offizielle britische Außenminister an die Familie Rothschild und sagt, ja, das ist die zionistische Agenda, bitteschön, ihr habt Israel Gehört euch. Beziehungsweise der schreibt hin zu dem Staat Israel. Das hat man versprochen bekommen, wie wir wissen. Und jetzt beginnt die Agenda, Juden dahin umzusiedeln und Palästinenser systematisch zu vertreiben. Gehen die freiwillig die Palästinenser? Wohl kaum. Weil das sind Menschen, die haben dieses Gebiet Ewigkeiten besiedelt im Osmanischen Reich. Und natürlich waren diese Menschen auch nicht dumm. Ja, Die haben auch mitbekommen, was da passiert ist. Und die haben auch mitbekommen, dass zum Beispiel alleine 1936 60.000 Juden in Palästina angesiedelt wurden. Ja Und schon ähm, seit der Belfort Declaration ja, 1920, in den 20ern selber waren diese Spannungen existent. Und die haben immer wieder zu Zwischenfällen geführt, zwischen Palästinensern und Juden. Es ist nicht so, dass die gewartet haben, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und dann gesagt haben, okay, Zweiten Weltkriegs und dann gesagt haben, gut Israel, alles klar, das gehört uns, wir gründen jetzt die Israel. Nee, die, das mit, mit dieser Belfort Declaration haben die angefangen, das systematisch zu verfolgen. Und wir können uns mal ein paar Zahlen dazu angucken. Gebiet Palästinenser. Wie viele Juden haben da gelebt und wie viele Palästinenser? Gehen wir mal hin und gehen mal zurück zum Ende des Ersten Weltkriegs. 1918 leben da 60.000 Juden und 600.000 Palästinenser. Ja, 600.000. Und dann beginnt's 1922 leben da schon 83.000 Juden und 673.000 Palästinenser. 1931 leben da 174.000 Juden und 861.000 Palästinenser. Bis jetzt ist es noch so, dass ähm, die jüdische Bevölkerung krass ansteigt, aber die palästinensische äh, auch ein bisschen. 1931. 1936, das ist der größte Jump, 1936, wie ich gerade gesagt habe, 384.000 Juden auf 982.000 Palästinenser. Das ist mehr als eine Verdopplung in fünf Jahren. Kommen wir gleich zu. 1939 leben da schon 450.000 Juden, 1946 543.000 Juden, 1947 630.000 Juden, aber auch 1,3 Millionen Palästinenser. Ja, das ist der Anteil 32 über 32 Prozent der Juden. Und jetzt 1948 ein Jahr später 716.000 Juden und 146 156.000 156 Palästinenser. Komisch von 1,3 Millionen auf 156.000. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Was gibt's da? Was soll ich da weiter zu sagen? Das ist eine systematische Besiedlung der Zionisten, ja, die über Jahre im Stillen stattgefunden hat. Im Stillen meine ich mit nicht für, im Stillen nicht für die Menschen da, nicht für die Palästinenser da, sondern im Stillen auch für uns in der Retrospektive, weil da niemand drüber spricht, weil uns diese Zusammenhänge, weil wir belogen werden wie immer von den Medien weil wir belogen werden und wir uns auch diese Zusammenhänge nicht beschaffen. Und natürlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, ne, wenn man sich die Jahre anguckt von dieser große Jump von 1931 auf 1936 mit einer Verdopplung der jüdischen Bevölkerung in, Palästinenser, in Palästina. Muss man ja sagen, hat die NS-Zeit in Deutschland das Ganze äh, besonders stark beschleunigt. Ganz natürlich, ein richtig guter Katalysator. Ja, weil da hat man mit Nachdruck dafür gesorgt, dass sich die Juden in Palästina ansiedeln und dass die arabischstämmigen Menschen da vertrieben werden. Ja, man hat die Leute aus Deutschland rausgeholt. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, 1933, Declaration of War von Judea gegen Deutschland. Hört auf, deutsche Waren zu kaufen, deutschen Export stoppen und so weiter. Und dann hat man, indem man dieses Thema aufgebauscht hat, ist man hingegangen und hat diese ganzen Juden aus Deutschland rausgeholt nicht nur aus Deutschland, auch aus, dem, aus dem Rest von Europa und hat die wohin gebracht? Natürlich in dieses Gebiet, in das palästinensische Gebiet, aus dem man Israel machen will. Die Zahlen belegen das. Die Zahlen belegen das. Vordergründig, die müssten, mussten alle flüchten, die mussten alle flüchten vor den Nationalsozialisten. Aber komischerweise ist das, passt das total in diese Agenda der Zionisten rein, Israel zu besiedeln, beziehungsweise Palästina zu besiedeln. Und was ist heute die Darstellung dieser der, der jesuitischen Medien? Ständig, ständig sind es die Palästinenser. Die jagen Autos in die Luft mit Autobomben. Die greifen Menschen mit Messern an und die schlachten Menschen ab und die planen Attentate und so weiter. Und eigentlich, wenn man heute mal 100 Menschen wieder fragt, ich sage das oft, ich weiß, aber das wäre echt mal interessant. 100 Menschen fragt in der Fußgängerzone und die nach diesem Thema befragt, ob die die, äh, ob die, die Zusammenhänge kennen. Mm. Wer weiß denn, wer die überhaupt sind heute, die Palästinenser? Wer weiß denn, wer die sind und wer weiß denn schon, was die wollen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die komplett entwurzelt wurden und vertrieben wurden, nö. Mm -mm. Die Zionisten haben sich nicht einfach genommen, was die wollten. Die Palästinenser sind irgendwelche Verrückte. Verrückte, die auf einmal aus dem Nichts einen eigenen Staat wollen. Und dafür gehen die bis an die Schmerzgrenze und darüber. Dafür bauen die Autobomben, dafür bringen die Menschen willkürlich um. Ja? Dafür bringen die alle Israelis um, die die wollen, um am Ende sagen zu können, wir haben einen eigenen Staat. Guess what? Die hatten immer einen eigenen Staat. Das war deren Staat. Bis diese Clowns hingegangen sind und das Land von der englischen Krone geschenkt bekommen haben und die Palästinenser da systematisch vertrieben haben. Ende. Ende der Diskussion. Punkt. Israel ist 1948 gegründet worden, vollkommen unrechtmäßig und kriminell. Vollkommen unrechtmäßig und kriminell. Israel ist das Land von Zionisten, von Jesuiten, vom Vatikan, vom Papst. Möchte irgendwer, irgendwer nochmal über Völkerrecht sprechen? Es wird doch immer über Völkerrecht gesprochen. Putin in der Ukraine, wow, der bricht das Völkerrecht. Da könnten wir auch über Völkerrecht sprechen. Und was eigentlich unrechtmäßig ist. An der Ukraine zum Beispiel. Aber wir können auch hier darüber sprechen, ja, dass eine Gruppe von Menschen hingeht, beziehungsweise Institutionen wie der Vatikan, und hingeht, und dieses Land für sich beansprucht, um da später in deren Agenda den Hauptsitz entstehen zu lassen und hingeht und ein komplettes Reich stürzt und Menschen, die da hunderte von Jahren gelebt haben, da vertreibt und es dann im Anschluss so darstellt, als wären die die Verrückten, weil die jetzt auf die Idee gekommen sind, einen eigenen Staat zu gründen. Mamma mia, wirklich Wahnsinn. Und warum wird eigentlich jeder Mensch, der das öffentlich sagt, zum Beispiel wie Kanye West zum Beispiel zuletzt, der öffentlich wagt, das zu sagen, das Kind beim Namen zu nennen, warum werden diese Menschen so attackiert, bedroht und ausgegrenzt? Ich meine, geht es noch, geht's noch leichter? Geht's noch, ist es noch einfacher zu sehen, was eigentlich Sache ist? Carrie Irving zum Beispiel auch, der gewisse Dinge thematisiert hat, der sich dann öffentlich entschuldigen musste, damit er wieder Basketball spielen darf. Warum immer diese Gruppe? Warum immer, wenn jemand Dinge hinterfragt, die diese Gruppe historisch gestartet hat, belegbar gestartet hat mit Fakten? Warum? Weil die alles darüber hinaus auch kontrollieren. Regierungen, Medien, wir haben oft genug darüber gesprochen. Diese Jesuiten haben ein unsichtbares Imperium geschaffen. Unsichtbar allerdings nur für die Leute, die überhaupt nicht hingucken, weil eigentlich ist es mehr als sichtbar und die haben dabei kulturelle und religiöse Fassaden und Masken kreiert. Ja, die haben die kreiert, die Masken. Die die faktisch bestehen die gar nicht. Egal, ob es Christentum, Islam, Judentum, ist den vollkommen wurscht. Die benutzen jedes jedwedes Etikett, was die kriegen können, können um ihre Agenda, wie in diesem Fourth Wow beschrieben, voranzutreiben und durchzusetzen. Ende. Das steht da drin, dass die das so machen. Das steht da drin, dass die so tief sinken soll, ein Jude zu sein unter Juden. Das steht alles da. Und wie ich dann in der letzten Folge am Ende schon kurz angerissen habe, werden dann zum Ende, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Ende hin schon und direkt nach dem Krieg, werden Gremien und Institutionen gegründet, um um die finalen Schritte zu gehen und einzuleiten, hin zu diesem großen Ziel, New World Order, One World Government. Ja, Die United Nations zum Beispiel. Die UN wird 1947, ich glaube 1947, 1948 gegründet. Und es ist dann am Ende die UN. Die UN teilt Palästina auf. Gerade gegründet, das Erste, was die machen, so, wir teilen jetzt mal Palästina auf. Ja, dieser Zusammenschluss. Die UN, die United Nations, ja, die Vereinten Nationen, der Zusammenschluss der gewisser Länder der Welt. Bei Gründung waren es, glaube ich, knapp 50 oder so. Und die teilen Palästina auf. 1947, bupp, auf einen Schlag gibt es nur noch 56 Prozent. Ja, ist Palästina quasi nur noch Teil von Israel. 1967, 78 Prozent. Und 2020, 85 Prozent. 85 Prozent in 2020 ist Israel quasi komplett Israel. Wir haben nur noch 15 Prozent palästinensisches Hoheit, Hoheitsgebiet, palästinensische Bevölkerung. Aber auf gar keinen Fall auf 100 Prozent gehen, weil... Wie wir wissen, ein bisschen Unruhe, Konfrontation, initiierte Gewalt, ne? hier mal eine Autobombe, da mal ein Attentat, das, das ist alles von denen, von, von, wir wissen von wem es initiiert ist. Und das funktioniert immer. Kann ich medial, kann ich Dinge darstellen, kann ich immer wieder mal Meldungen raushauen, als wieder jeder geschockt hat, boah, nee, guck mal, wieder die Palästinenser, die fangen immer an, immer sind das die Palästinenser, die fangen einfach an und die Israelis sind die armsten Schweine, armsten Säue der Welt, die werden immer wieder von denen attackiert, komplett grundlos, einfach, weil die Trottel ihren eigenen Staat haben wollen, die sollen doch zufrieden sein mit dem, was sie haben. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, wie zum Beispiel jetzt mal in 2021 24 Milliarden US-Dollar ins israelische Militär fließen zu lassen. 24 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, Israel zählt zu den Top 10 Militärgrößen in der Welt. Und in Israel herrscht zum Beispiel auch Wehrpflicht für Männer. Kann man sich nicht aussuchen, muss man. Weil wie die sagen, und das ist ein O-Ton, kann ich mich gut daran erinnern bei unserer Israel-Reise damals, kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, man hat die Wehrpflicht, <lacht> weil man von muslimischen Ländern umzingelt sei. Ja, wow. Hättet ihr das mal lassen sollen? Warum seid ihr denn hingegangen und habt dieses Land für euch beansprucht, was umzingelt ist von muslimischen Ländern? Warum denn? Warum habt ihr denn nicht ein anderes genommen? Hätte da irgendwie Schweden genommen oder so, dann hätte ihr eure Ruhe gehabt. Aber jetzt haben wir so ein Militär, da fließt so viel Geld rein. Wir haben die Wehrpflicht, weil wir blöderweise, blöder geografischerweise von muslimischen Ländern umzingelt sind. Oh, Israel ist ein sehr, sehr zentraler Punkt in der Agenda, wie ihr merkt in meiner in den Ausführungen. Aber der ist mit Sicherheit nicht der einzig zentrale. Ja, wir haben über General Patton Jr. in der letzten Folge gesprochen, der hat das schon klar formuliert, wer zum Beispiel die Bolschewisten waren. Und wir haben das auch des öfteren ähm, schon thematisiert. Die sind auch geschaffen und kontrolliert von den Jesuiten, Zionisten. Und natürlich spricht aus dem Grund niemand über die Gräueltaten, die, ähm, die nach der Befreiung von Deutschland abgelaufen sind in Berlin. Und in anderen Städten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt, das ähm, Bombardement von Dresden, wo eigentlich alles schon gelaufen war, wo man eines Nachts Angriffe geflogen hat, ja, wo, wo der die Menschen, die das überlebt haben, die sagen, da hat, der Asphalt hat gebrannt, das war, das war die absolute Hölle. Ähm, wir können jetzt, können wir wieder über Völkerrecht sprechen. Ja, da wollte man einfach nur Menschen ausrotten und sonst gar nichts. Da gab es keine, keine strategischen Gründe mehr. Da war eigentlich alles gelaufen bei diesem Dresden-Bombardement. Da wollte man einfach nur hingehen und die Hölle auf Erden erschaffen. Es gibt jemanden, der, der Mensch heißt Alexander Solzhenitsyn. Ich kann viele Sprachen, Russisch gehört nicht dazu. Ich glaube, das habe ich nicht ganz richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall... Ein sehr interessantes Zitat. You must understand, the leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. Ihr müsst verstehen, dass die Bolschewisten, die Russland übernommen haben, keine Russen waren. They hated Russians. Sie haben Russen gehasst. They hated Christians. Sie haben Christen gehasst, ja. Dann wird der Kreis schon relativ klein. Wer ist das wohl gewesen? Driven by ethnic hatred, they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. Von dem ethnischen Hass getrieben haben sie Millionen von Russen gefoltert und geschlachtet, ohne einen Funken von menschlicher Reue oder Gewissensbissen. It cannot be overstated. Bolschewism, committ, Bolschewism committed the greatest human slaughter of all time. Der sagt, Bolschewismus hat ähm, die größte, verheerendste Schlachterei, menschliche Schlachterei aller Zeiten hervorgerufen und ist dafür verantwortlich. The fact that most of the world is ignorant and uncaring about this enormous crime is proof that the global media is in the hands of the perpetrators. Ja, und der Fakt, dass niemand, dass dafür, dass nicht thematisiert wird, dass sich niemand interessiert und sich niemand des Ausmaßes bewusst ist, ist der Beweis dafür, dass die globalen Medien in der Hand der Täter liegen. Ganz einfach, Was soll ich dazu noch sagen? Alexander Solzhenitsyn. Und ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt. Und wer jetzt glaubt, und wer jetzt glaubt, ähm, die Jesuiten wären nur im heutigen Europa und in den USA aktiv gewesen, der irrt sehr, sehr gewaltig. Wir haben den Bolschewismus über Russland, Zahnreich gestürzt, Osmanisches Reich gestürzt. Wir haben den Bolschewismus wir haben ähm, die USA wieder übernommen, wir haben darüber gesprochen, über das Dreieck gesprochen, Rom, englisches Königshaus, Washington DC, Bolschewismus auf der anderen Seite, den man auch kontrolliert und parallel zu den Machenschaften im Europa, Russland, den USA, waren die schon längst da aktiv, wo vermeidlich die Sonne aufgeht. Die Sonne geht nirgendwo auf, die geht nur weiter weg oder kommt näher, die geht nirgendwo auf. Und da im, im, im Speziellen in China, ähm, unter anderem übrigens auch in afrikanischen Kolonien und dem Völkermord dort, das ist ein eigenes Thema, aber das ist ja auch klar, wenn europäische Länder die englische Krone Kolonien in Afrika hat, warum die die haben, das ist ein eigenes Thema, werden wir demnächst irgendwo einfließen lassen. Und die Vorgehensweise in China ist am Ende nichts anderes als die anderen Zusammenhänge auch. Der, der, die Vorgehensweise ist immer gleich. Sie haben das ja selber in ihrer Bibel da in dem Wall beschrieben. Das haben wir schon detailliert besprochen, aber die Zusammenhänge sind trotzdem sehr, sehr interessant. Ja, Europa und die USA, okay, aber jetzt auch noch China. Der Vatikan kann doch jetzt nicht auch noch in China seinen Einfluss geltend gemacht haben, beziehungsweise der Papst vorher. In 1687 gab es in China 200 jesuitische Schulen, 200, 1687, so spielen diese Geisteskranken, so früh haben die damit angefangen, so früh, so lange verfolgen die Pläne, das ist das, was wir nicht verstehen. Ja, wenn die 1687 machen und dann lohnt zahlt sich das erst in 1900 aus, was haben die davon? Das können wir nicht verstehen, das können wir nicht verstehen. Das ist deren Vorgehensweise, das ist deren Religion, das ist deren allem übergeordneten Langzeitziel. Hin zu diesem, hin dazu, dass die die Regierung in der kompletten Welt stellen. Und wenn wir 1687 200 jesuitische Schulen in China haben, werden wir zum Beginn des 21. Jahrhunderts als ähm, des 20. Jahrhunderts, nicht 1, des 20. Jahrhunderts, als Mao Zedong von denen da installiert wurde, werden es wahrscheinlich weitaus mehr gewesen sein. Und das heißt auch, dass jesuitische Missionare schon deutlich vor 1687 da waren, weil die sind nicht 1686 gekommen, und haben gesagt: So, im nächsten Jahr gründen wir hier 200 unserer Schulen. Ja, deutlich vorher müssen die schon da gewesen sein, um das Land zu infiltrieren und sich zu integrieren. Und dem war auch so. Diese Agenda China der Jesuiten läuft schon gut seit Ende des 16. Jahrhunderts. Ist also überhaupt keine Frage mehr, ob die das mit diesem One World Government sehr, sehr ernst gebeint haben. Ja. Zu Zeiten, als der Großteil der Menschen in, in, im heutigen Europa nicht mal wusste, dass es sowas gibt wie Asien oder China, da haben die schon ihre Missionare entsendet. Die Missionare, die dann darüber sind nach China, diese christlichen Missionare, diese katholisch-christlichen Missionare, die, sagen wir mal, die Soldaten, die Soldaten des Papstes, die sind und haben diese weit fortgeschrittene, in Anführungszeichen, weit fortgeschrittene westliche Technologie mitgebracht. Die haben da aktualisierte astronomische Karten eingeführt und die hatten auch Texte in ihrem Rucksack, die die natürlich eigens geschrieben haben. Da hatten die natürlich immer Leute für, die ihre Texte schreiben, die Jesuiten, die dann später in Geschichtsbüchern landen und in Lexika landen und so weiter und so fort. Ganz einfach, um die Menschen in China umzuerziehen und denen wirkliches Wissen zu vermitteln. Ja, die sind da sogar hingegangen und haben den äh, orthodoxen Kalender installiert. Zum Beispiel Menschen wie der deutsche Jesuit Adam Schall. Vorher haben die in China vorher haben die in China den Himmel geschaut und haben Objekte betrachtet und wie die sich bewegen. Ne, wie man das eigentlich immer gemacht hat, bevor die mit ihrer Agenda gestartet haben und gesagt haben, Bäh, nee, alles falsch, ist eine Kugel, wir drehen uns um die Objekte und um uns selbst, aber merken das nicht, aber ist trotzdem so. Die Leute in China haben in den Himmel geguckt, haben die Objekte betrachtet und wie die Objekte sich bewegen. Die sind auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir uns um die Objekte bewegen. Vollkommen zu Recht. Wenn wir mit unseren eigenen Augen gucken, kommt der Gedanke nicht auf. Aber jetzt mit diesen Missionaren, die da hingekommen sind, jetzt wusste man, ah, wir kreisen um die Objekte, nicht die Objekte um uns. Mann, waren wir dumm. Mann, waren wir dumm. Das wirkliche Wissen hatten die natürlich nicht. Ja, schon, schon gar nicht im medizinischen Bereich. Die hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie ihr Körper funktioniert und über welche Nahrung und Art der Bewegung die ihren Körper gesund halten können. Das wussten die Chinesen nicht. Dafür brauchten die die Missionare, die denen das gelehrt haben, die die aufgeklärt haben. Ja, deswegen gibt es natürlich auch seit Ewigkeiten seit Ewigkeiten die traditionelle chinesische Medizin, die zum Beispiel Bewegungstechniken enthält wie Qigong. Ja, Qigong war ursprünglich eine Kampfkunst und ist Teil der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Ja, und Qigong reicht ungefähr 5000 Jahre zurück. 5000 Jahre zurück und die zielt darauf ab, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Ähnlich auch zum Beispiel wie Yoga, aber über eine andere Art der Bewegung von einer Kampfkunst ähm, abgeleitet. Sehr, sehr interessant, wer die Möglichkeit hat, das mal zu testen. Kann ich nur sehr empfehlen. sehr, sehr spannend. Habe ich selbst erfahren, wozu das in der Lage ist. Ja, Qigong, 5000 Jahre alt, Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Aber jetzt kommen die Missionare und sagen denen, hey Freunde, wir zeigen euch mal kurz, wie euer Körper funktioniert. Habt ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Ja, solche Dinge sind immer störend gewesen. In den Augen der Jesuiten, in dieser New World Order. In diesem New World Order Auge. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel, ganz im Gegenteil, eine immense Gefahr, eine riesige Gefahr. Ich meine, Gesundheit durch eine Art der Bewegung, die man jetzt faktisch täglich zu Hause anwenden könnte, ohne Pillen zu kaufen, ohne zum Arzt zu gehen, ein Rezept zu nehmen und die zu bezahlen, Nein. geht gar nicht. Zeit für ein Update, Zeit für ein Update von Pasteur und Koch und Rockefeller, ja, nicht, dass die Chinesen noch krank werden, müssen wir gucken, die Missionare müssen schnell handeln, die schnell ausbilden, nicht, dass die noch irgendwie krank werden. Die traditionelle chinesische Medizin, da machen wir eine eigene Folge zu, die ist heute nur noch rudimentär vertreten. Ja, das, was heute gelehrt wird oder was heute praktiziert wird von Heilpraktikern oder anderen alternativen Medizinern und was die als TCM anbieten, ist ein kompletter Witz. Ja, das ist eine Beleidigung der traditionellen chinesischen Medizin gegenüber. Das, was umfasst das heute? Ja, Akupunktur, toll. Ja, das das war. Also, heute ist traditionelle chinesische Medizin, oh, ich habe Akupunktur gemacht. Super. Er ist komplett entfremdet worden von den Strippenziehern. Komplett. Weil das wirkliche Wissen der traditionellen chinesischen Medizin ist um einiges größer. Um einiges größer. Ich habe gerade nur Qigong angerissen. Ja, Qigong ist auch Teil davon. Um einiges größer, und das ist der Grund dafür, warum China logischerweise ein so großes Thema war im Auge der Kontrolleure. Weil die Menschen großflächig Techniken kannten und die selber auch angewandt haben, um sich selber gesund zu halten. Um einen Zugang zu bekommen, um zu verstehen, wie die funktionieren. Das wussten die alles. Das wussten die alles. Deswegen war China eine so große Gefahr für deren Agenda und deren Ziel. Das spirituelle und anatomische Wissen zum Beispiel in China generell, ja, absolut unvergleichlich, unvergleichlich. Beispiel zum Beispiel die Tao Te Ching, die Lao Tzu verfasst hat. Und die bildet die, die Basis des Taoismus. Ja, Taoismus lehrt, dass wir... In, in Einklang mit der universellen Energie zu leben haben und dass unsere Energie nach dem Tod auch zu, zur Quelle zurückkehrt, um dann von da aus quasi wieder eine Form zu finden, sich in eine Form zu begeben. Ja, nennen wir das jetzt mal Reinkarnation. Ja, wir sind Energie. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Wir sind Energie. Unser Nervensystem ist Energie. Wir funktionieren über elektrische Impulse. Wir haben über Magnetismus und Tesla gesprochen. Alles ist Energie. Wir auch. Und der Taoismus lehrt das. Wir sind Energie. Nach dem Tod geht unsere Energie zur Quelle zurück, um dann wieder eine Form zu finden. Ja, wer das jetzt, ich weiß, wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, das hört sich ja, das seltsam an und wird natürlich wieder von unseren Freunden, von den Medien ähm, abgestritten und auch lächerlich gemacht. Aber fragt euch mal, ob jemals irgendetwas die Erde, dieses flache Reich hier verlassen hat. Wasser, Dampf, wohin? Blätter, jetzt im Winter, die Blätter fallen im Herbst, Winter, die Blätter fallen runter, die verrotten, die werden zu Boden, der Boden wird zu Humus, Mineralstoffe und die Bäume ziehen das wieder in sich rein und die bilden wieder neue Blätter aus. Schaut euch den Kreislauf allein mal an. Warum soll das bei uns anders sein bei Menschen? Es kann nicht anders sein. Wir sind nicht losgelöst von der Schöpfung. Sind wir nicht. Wir sind nicht losgelöst von der Schöpfung. Für uns gelten genauso die göttlichen Gesetze, die für einen Baum, die für einen Reh oder für irgendwas anderes Lebendes hier gelten. Lao Tzu. Es sehr, sehr schöne Texte von, von Lao Tzu und sehr, sehr große Zitate. L-A-O, neues Wort T-Z-U. Der große Vater des Taoismus. Also, China hatten die Jesuiten schon lange, lange, lange infiltriert. Und da, große Überraschung, gab es auch eine Agenda, weil in China gab es ein System, ähm, was da schon drei bzw. 400 Jahre aktiv war, die Qing-Dynastie. Da gab es immer so familiäre Dynastien in China, die quasi die Regierung gebildet haben, die die Führung gebildet haben. Und zu der Zeit war es die Qing-Dynastie. Und diese Qing-Dynastie hat die Jesuiten 1773 ebenfalls des Landes verwiesen, ja, 1773 immer im Kopf behalten, 1776, amerikanische Republik wird ausgerufen, 1773 werden die in China des Landes verwiesen. Und dann sind sie hingegangen und parallel zu Napoleon gegen 1814 sind sie nach China zurückgekehrt. Logischerweise waren die nie weg. Ja, die sind dann da untergetaucht und haben auf den richtigen Moment gewartet, beziehungsweise haben Dinge vorbereitet, ähm, die dann dazu führen, dass die an ihr Ziel kommen. Zum Beispiel die Bauernaufstände in China. Ja, 1814 gibt es auf einmal ganz zufällig Bauernaufstände in China. Und organisiert wurden diese Bauernaufstände in China von einer Secret Society namens Weißer Lotus, The White Lotus. Ihr wisst, worauf ich anspiele. Secret Society, White Lotus, wer hat die wohl kontrolliert? Dieser Sturz der Qing-Familie war deren Ziel und das haben die auch erreicht. Und die haben dafür zum Beispiel Menschen benutzt wie Sun Yat-sen. Sun Yat-sen war jemand, der zwischen China und Europa gependelt ist und der über chinesische Revolutionsgruppen in den USA und Europa gesteuert und finanziert wurde. Ja, das ist wie heute. Da muss man sich fragen, okay, warte mal kurz, wie, wie kann es außerhalb von China, ja Ende 19. Jahrhundert wie kann es da chinesische Revolutionsgruppen geben? Wer betreibt die? Wer bezahlt die? Wer hat die gegründet? Ihr kennt die Antwort. Ihr kennt die Antwort. Dieser Sun Yat-sen wurde dann letzten Endes der erste Präsident der chinesischen, chinesischen Republik in 1912. Gleich, gleich kurz mehr. Gehen wir nochmal kurz zurück zu Mao Zedong, dessen Namen ich bis jetzt nur reingeschmissen habe. Mao Zedong. In 1903 wird die Yali School in Changsha in China gegründet. Yali klingt für mich ähnlich wie eine Elite-Uni in den USA. Und diese Yali School wurde tatsächlich von Yale University Bachelors gegründet. Ja? Von Bachelors, also von Leuten, die einen Abschluss auf der Yale University in Amerika gemacht haben. Brownell Gage, Warren Seabury, Lawrence Thurston und Arthur Williams gründen die yali School 1903 in China. Alle Abgänger der amerikanischen Yale Universität fest in der Hand die Yale Universität von den Skull and Bones, von der Skull and Bones Secret Society. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Herbert Walker Bush und Co. Wer die kontrolliert, wissen wir mittlerweile. Diese Middle School nennen wir das College. Besucht Mao Zedong in 1911, im Alter von 18. Und 1911 kommt es, wieder eine große Überraschung, in China zu dieser Revolution. Genau in Frankreich, genau wie in Frankreich, ne? genau so eine wie in Frankreich 1789 oder die in Russland 1917. Oder die im Osmanischen Reich, als man das Militär infiltriert hat. Eine von unseren Freunden wieder mal initiierte Revolution, um das bestehende System zu stürzen und Unruhe und Chaos in friedlich lebende Völker zu bringen. Einfach. War es Zeit für wofür? In Anführungszeichen Demokratie und Liberalismus. Das ist alles parallel abgelaufen. All diese Entwicklungen in Europa und Asien sind parallel abgelaufen. Man muss sich mal vorstellen, was das für eine wie man das Ganze koordinieren muss, ne? wo man überall Leute haben muss, nicht nur in Secret Society, sondern auch in, in Ämtern, in Ländern, in Regierungen und so weiter. 1911, Revolution in China. Da war man gerade dabei, die FED zu gründen, den Ersten Weltkrieg vorzubereiten und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich, muss man sagen, ein beeindruckendes logistisches Ding, was die da abgezogen haben. Ganz kontrolliert, Stück für Stück nach Plan, haben die die Agenda haben die die Agenda ähm, umgesetzt und mit China hatte man ein sehr, sehr großes Puzzleteil in Position gebracht. Ja, man ist hingegangen, wurde verbannt, hat dann im Untergrund Organisationen gegründet wie diesen Weißen Lotus hat dann darüber Bauernaufstände kreiert. Ich meine, man muss mal sagen, diese Dynastien waren schon so alt, da gab es nie Bauernaufstände in China. Es war immer relativ entspannt, die Leute haben in Verbindung zur Natur gelebt, waren zufrieden mit dem, was sie hatten, hatten ein großes Wissen über ihren Körper, wie wir, wie wir eben kurz angerissen haben über die traditionelle chinesische Medizin. Und auf einmal kommst du zu Bauernaufständen, auf einmal kippt das System, auf einmal geht es in eine Disbalance. Ja, das muss so sein, dass jemand aus dem Hintergrund dafür gesorgt hat, diese Menschen aufgehetzt hat. Genauso wie heute zum Beispiel Black Lives Matter Leute oder Antifa bezahlt wird, gekauft wird und auf gewisse Dinge angesetzt wird. Es war genau das Gleiche. Playbook ist immer gleich, immer gleich. Auf jeden Fall hatte man mit China jetzt ein sehr, sehr großes Puzzleteil in Position gebracht, um dann 1921 die Kommunistische Chinesische Partei zu gründen, CCP. Ja, parallel zu dieser Übernahme des Bolschewismus, des Marxismus in Europa, hat man dann da ein Parteisystem auf den Weg gebracht, in China, was sich ganz zufällig an den Maximen von Karl Marx ausgerichtet hat. Ja, Ganz wie Lenin, ganz wie Trotsky und so, und so weiter, die hingegangen sind in den Zahn gestürzt haben, um diese bolschewistische Arbeiterpartei zu gründen, um den Bolschewismus auf die Bahn zu bringen und den Terror in Russland zu etablieren. Genau parallel, genau parallel läuft es ab, zeitlich. Ja, und Karl Marx, der in Anführungszeichen Begründer des Kommunismus, ja sein Manifesto kennt vielleicht viele, der 1848 verfasst. Noch eine, We Das ist einfach nur eine Marionette logischerweise, um diese kommunistischen Werte einzuschleichen und umzusetzen. Democracy is the road to socialism. Karl Marx, die Demokratie ist der Weg, ist die Straße, zum, hin zum Kommunismus, zum Sozialismus. <lacht> ja, äh, mehr Wahrheit, also mehr, die haben es immer gesagt, die haben es immer gesagt. Wir nehmen also die Demokratie, ja, nehmen die Demokratie, um am langen Ende den Kommunismus zu installieren, ganz einfach. Demokratie, um den Leuten zu suggerieren, hey ihr seid frei, ihr könnt mitbestimmen, ihr lebt ja so frei, alles ist demokratisch, um am Ende den Sozialismus, den Kommunismus zu, zu etablieren. Ja, immer im Sinne von, die haben auch die ganzen Regierungen, diese Länder gestürzt, immer im Sinne von Demokratie und Liberalismus. Und über Jahre hinweg haben die uns so eingelullt, haben die uns so die Rübe gewaschen mit unserer Demokratie und dem ganzen Unsinn, dass wir jetzt perfekt dazu vorbereitet sind, den letzten Schritt zu gehen. Ja, weil dieses One World Government ist nichts anderes als Kommunismus in seiner Reinform auf die absolute Spitze getrieben. Ja Und Karl Marx zum Beispiel, um kurz was zu ihm zu sagen, rein, rein zufällig hat Karl Marx auch sein Abitur auf einer Jesuitenschule in Trier gemacht. Das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, auch interessant. Eine jesuitische Schule, benannt nach einem Kaiser, nach einem deutschen Kaiser. Hm. Lässt mich denken, dass es da auch eine Verbindung und einen Einfluss gegeben hat. Ganz geschickt. Ganz geschickt Mitte des 19. Jahrhunderts implementiert, 1848 sein, sein Manifesto. Karl Marx, Abitur auf einer Jesuitenschule gemacht. Russland, China, Kuba, Vietnam, Laos, Nordkorea, ja. Der Koreakrieg, auch eine ganz interessante Geschichte, klassischer Stellvertreterkrieg. Anfang der, Anfang der 50er, 1950er. Ja, Südkorea zusammen mit den USA gegen Nordkorea, Russland, da haben wir schon... Diese Gegenüberstellung, Kommunismus, Kapitalismus, komplett von den Strippenziehern kreiert, von den Jesuiten. Die haben Kommunismus kreiert in China, in Russland, so weiter. haben die USA kontrolliert, da haben sie den Kapitalismus installiert, und dann haben sie die beiden Systeme gegeneinander laufen lassen, um am Ende ähm, die so gegeneinander laufen zu lassen, dass alles quasi zerstört wird und die alles übernehmen. Ich meine, wir, haben wir, sehen wir ja zum Beispiel Kuba-Krise, Bay of Pigs, in, in, Anfang der 60er, als Russland den USA schon stand, gegenüberstand stand und man das Ganze, Kennedy das Ganze, relativ clever ähm, ja, nochmal noch mal beendet hat, wo es noch nicht zum absoluten Knall gekommen ist, sollte es aber glaube ich auch nicht. Das war nur, eine, das war nur ein Puzzle, ein Puzzleteil, um diesen Konflikt richtig, diesen Kalten Krieg richtig aufleben zu lassen um das auch medial zu kommunizieren, uns wieder unter Angst zu versetzen, in unseren Köpfen zu implementieren. Oh, die Russen, oh, oh die Kommunisten, oh, geht gar nicht, ganz schlimm. Ja, geht auch nicht, aber die andere Seite geht noch viel weniger. Alles, alles kommunistische und jesuitische Produkte. Alles implementiert durch Revolutionen und Kriege, um die Leute schon mal daran zu gewöhnen wie eine Welt mit einer einzigen Regierung aussehen könnte. Sind wir ein bisschen abgedriftet, nochmal kurz zurück zu Mao Zedong. Nach der chinesischen Revolution, nach der ersten chinesischen Revolution, gab noch eine zweite, in 1911 stürzt man die, die Qing-Dynastie und dann ist die nationalistische Partei in China an der Macht. Ja, die Jesuiten haben gesagt, okay, erstmal Revolution, erstmal die Dynast Familiendynastie hier weg und dann war die nationalistische Partei an der Macht, weil man noch keine eigene hatte. Ja, CCP gab es erst seit 1921. Nationalistisch ist nie im Sinne der Jesuiten. Nationalstolz oder Vaterlandsliebe? Gibt es nicht. Geht komplett gegen die Agenda. Also kommt es ab 1948, 1949, ja, Ende Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg gerade gestartet, kommt es in China parallel zu einer weiteren Revolution. Wie gesagt, das ist wirklich logistisch, verwaltungstechnisch, echt ein absolutes Meisterwerk, muss man sagen. Mit dem Ergebnis, dass Mao Zedong der Anführer wird der neu gegründeten, das ist der beste Name, den ich hier gehört habe, People's Republic of China. People's Republic suggeriert so was? Freiheit und Macht und Einfluss des Volkes. Die absolut volksfeindlichste Regierung, die es je gegeben hat, würde ich fast behaupten. Ist blöd nur. Blöd nur bei der ganzen Sache, dass der Vorsitzende Mao Zedong heißt, der seine Herrschaft und seinen Einfluss mit Zitaten wie dem hier untermauert hat. When there is not enough to eat, people starve to death. Ja, wenn es nicht genug zu essen gibt, dann verhungern Menschen. It is better to let half of the people die, so that, so that the other half can eat their fill. Ja, wenn das so ist, dann ist besser, die eine Hälfte sterben zu lassen, damit die andere Hälfte sich von denen ernähren kann. Ohne Kommentar. Das hat nämlich Mao Zedong eindrucksvoll umgesetzt, muss man sagen. Millionen hat er verhungern oder exekutieren lassen. Es gab einfach zu viele Menschen in China. Ja? Depopulation, Bevölkerungskontrolle, schon mal gehört, die Agenda? Ah, alles Verschwörungstheorien. Muss man sich nur mal angucken, wie viele Menschen systematisch in den letzten 150 Jahren umgebracht wurden. Da hat man die Antwort auf die Frage, ob es sowas gibt wie eine Depopulation Agenda. Agenda. Haben die damals genannt, The Great Leap Forward, ja, der Riesenentwicklungsschritt, hey, The Great Leap Forward. Das war das Programm der kommunistischen Partei, des CCP in China von 1958 bis 1962. Parallel zu diesem USA-Russland-Konflikt, den ich eben benannt habe da wollte man hingehen mit diesem great leap forward und China von einer in Anführungszeichen Bauernnation, was ewigkeiten wunderbar funktioniert hat, womit die Leute sehr glücklich waren, wo die sehr ruhig in Verbindung zur Natur gelebt haben, mit einem großen körperlichen Wissen und einem gesundheitlichen Wissen, wollte man die von einer Bauernnation zu einer Industrienation machen, so wie das auch in Europa passiert ist, ja, Industrierevolution auch in Deutschland 1848, alles muss jetzt mit Maschinen gemacht werden, Schienenbau, Züge und so weiter weil wir ja so wissenschaftlich sind und so fortschrittlich sind und das uns so viel hilft und nach vorne bringt ja und uns zwar komplett von uns selber entfremdet hat, aber das ist erstmal egal, hilft ja auch, wurde natürlich auch gesteuert. Auf jeden Fall wollte man China mit diesem Great Leap Forward von einer Bauernnation zu einer Industrienation machen. Allerdings wollte man den Wandel dann nicht durch die Implementierung von Maschinen machen, sondern das mussten die Menschen mit ihren Händen machen. Arbeiten bis zum Umfallen, auf Deutsch gesagt. Plus absolute Hungerlöhne in sogenannten People's Communes. Ja? Kommunen von, von Leuten. Es ist immer das Gleiche. In diesen People's Communes wurden Menschen einfach zusammengefärscht. Lager. Wir nennen es Lager. Es sind nicht People's Communes, es sind Arbeitslager. Ähnlich wie Stalins Gulags zum Beispiel. Um genau zu sein, ja, um den Kommunismus jetzt mal miteinander zu verbinden, Stalins Agenda in den, 30, in den 1930ern war genau das Gleiche. Ja, und wer nicht mehr konnte oder wer rebellierte, wurde exekutiert. Ganz einfach. Kein Aufwand, sich mit den Leuten auseinandersetzen, den Leuten auch irgendwie zuhören oder gut zureden, bumm, Ende, tschüss, mach's nicht mit, war's das. Und wo, wo war die Welt? Warum hat niemand interveniert? Weder in Russland, als Stalin gewütet hat, noch in China. Wo war sie, die Weltpolizei USA? Warum ist es heute in keiner Schule, in keiner Zeitung, auf keinem TV-Sender mehr Thema? Warum reden alle nur über Deutschland, 39 bis 45? Warum bloß? Warum bloß? Mao Zedong war verantwortlich für 80 Millionen tote Menschen. Und das sind offizielle Zahlen. Und wir wissen, wer die Zahlen rausgibt. Mich würde es nicht wundern, wenn die Opferzahlen um einiges höher wären. Und wenn wir das mit Stalin kombinieren, kommen wir sicher deutlich über 100 Millionen verhungert oder exekutiert. Das ist der größte Völkermord in der Geschichte der letzten 150 Jahre. Ich glaube in der kompletten in der kompletten Geschichte. Und niemand spricht darüber, beziehungsweise, können wir auch ganz offen sagen, niemand darf darüber sprechen. Warum wurde das geduldet? Ja, wir wissen warum. Weil wir wissen, wer den Bolschewismus und den Kommunismus gegründet hat. Wer soll da intervenieren? Die, Polit die USA? Die USA haben die auch kontrolliert. Die hatten ein großes Problem mit John F. Kennedy, Uh, das war so ein kleiner Glitch, ein Fehler, ein trojanisches Horse, ein Virus, was blöderweise in die Position gerutscht war und eine große Gefahr war, hat man ja dann relativ schnell beseitigt. Aber die haben alle Seiten kontrolliert. Wie ist es denn möglich, wie ist es denn möglich, dass jemand hingeht, die beiden zum Beispiel, Stalin und Mao Zedong, solche Lager kreieren beide, unter Millionen von Menschen sterben. Ja, nicht nur in der Retrospektive. Ja, das war bekannt. Das war bekannt. Wir können das ja mal runterrechnen bei Mao Zedong auf einen Monat, wie viele Menschen das gewesen sind. Die Agenda war bekannt. Und da interveniert niemand. Da interveniert niemand. Heute sehe ich, oh, Putin, was macht denn der da mit der Ukraine? Da hisst jeder eine Flagge in seinem Garten. Jeder spendet hier und spendet da und Pullis und Unterhosen und Jeans und völkerrechtlich geht das gar nicht. Und der schlimmste Diktator aller Zeiten bringt ihn um, erschießt ihn, keine Ahnung. Und über diese Themen spricht niemand. Spricht niemand. Daran sieht man wieder, wie gesteuert, der Durchschnittsmensch von uns wirklich ist, wie medienmanipuliert wir sind. Bis 1976 war Mao weiter an der Macht in China, ohne eine Konsequenz. 80 Millionen Menschen, ohne eine einzige Konsequenz für dieses Miststück. Ganz im Gegenteil, zum Thema Konsequenz. China ist von da an Stück für Stück gewachsen, zu einer führenden Industrienation. Und heute ist es vollkommen normal, dass jeder, egal welcher Sektor, in China produziert. Für einen Apple und ein Ei, ja? für, eine, für ein paar Cent. Und wir fragen uns aber nicht, wie, das, wie ist es möglich, wie kann das sein, warum verschwindet jede Firma nach China und warum kann man da so günstig produzieren? Warum ziehen all diese Unternehmen nach China ab? Nehmt man das iPhone als Beispiel. Kauft euch jetzt ein neues iPhone, weißt du das, iPhone 15, da sagen die zu euch 1200 Euro. 1200 Euro und die produzieren halt in China vielleicht für 100, 150 Euro. Die Leute leben da auf 10 Quadratmetern mit 20 Leuten, springen da reihenweise auch den, aus, den, aus den Hochhäusern, leben da in absolut abartigsten Verhältnissen und arbeiten eigentlich so wie die Menschen damals in den People's Communes von Mao Zedong. Damit wir dieses Scheißzeug hier kaufen und dafür und da 1200 Euro bezahlen. Und dann sagen, hey, ich habe das neue iPhone. Ja, wir interessieren uns nur für die Dinge, die medial thematisiert werden. Ja, oder all die Leute, die jetzt wieder hingehen und wenn ich das Ganze sehe, die ganzen Spendenaufrufe, die ganzen Spendenaufrufe für die Türkei, wie diese guten Menschen jetzt zum Beispiel auf Instagram wieder rumlaufen und, und Storys teilen und sagen, hey, ich habe gespendet, spendet auch, kann nicht sein, wer nicht spendet, der gehört ausgegrenzt oder verbrannt oder keine Ahnung was. Aber diese, aber diese Themen, diese Themen, die spielen keine Rolle. Ja, wie viele Themen es eigentlich gibt, die, die diese Leute, die jetzt mit dem, Finger auf, die mit dem Finger zeigen und sich positionieren, die die überhaupt nicht auf dem Schirm haben im alltäglichen Leben. Alles wird medial initiiert und bestimmt. Wie Marionetten funktionieren die meisten von uns. Wie Marionetten. Es gab, glaube ich, noch keine Zeit, in der das so krass zu beobachten war, wie jetzt für Leute, die diese Zusammenhänge verstehen und die sehen, wie die Menschen sich verhalten. China wurde auf jeden Fall sukzessive zu einer absolut führenden Industriemacht gemacht. Wer hat das wohl inszeniert? Wir wissen das jetzt, wer CCP gegründet hat, wer China übernommen hat, wer Mao Zedong gesteuert hat. Und dann hat man China so weit aufgebaut, dass die irgendwann die USA überholen sollten. Ja, wer hat dieses West-gegen-Ost-Kapitalismus-gegen-Kommunismus-Battle-diesen-Kampf erschaffen? Wir haben die Antwort. Wir wissen, wer die beiden Seiten kontrolliert. Jetzt in der Neuzeit war man so weit, dass man komplett Amerika mit chinesischen Spitzeln infiltriert hat. Nicht nur Amerika, auch Europa zum ganz großen Teil. Ja, so weit, dass der amerikanische Kongress für China gearbeitet hat und nicht für die USA. Ja, wenn man jetzt mal, nimm mal ein Stichwort, Firmen zum Beispiel, die nach China ausgewandert sind. Fragt mal in Detroit nach zum Beispiel. Motown. Motown. Hat einen Grund, warum Motown Motown heißt. ja Wo sind diese ganzen Automobilhersteller Wohin sind die ausgewandert? Ja, wie, wie ist das, wie ist das möglich? Weil die mehr Lust haben, in China zu produzieren, weil das Wetter da schöner ist, weil es in Detroit im Winter so kalt ist? Oder indem man sie kontrolliert dorthin versetzt hat? Das ist nur ein Beispiel. Vor Donald Trump ist das, also, ich müsst euch mal Videoaufnahmen angucken. Detroit ist ein gutes Beispiel, weil das da so verheerend offensichtlich ist, wie diese ganzen Fabriken leer stehen, wo früher Autos produziert wurden. Warum hat, jetzt kommen wir mal kurz mal zurück auf Donald Trump, warum hat Donald Trump so oft betont, dass es jetzt wieder das Siegel Made in America geben wird? Und warum spricht der von America first? Ja, Zucken Leute immer sagen, äh, wie kann man denn sein Land an erste Stelle stellen? Nein, man muss doch international denken. UN, EU und bla bla ja, Wie denn sonst? Natürlich muss ich, so gebrainwashed sind wir, so gebrainwashed sind wir von denen. Wenn jemand hingeht und sagt, Ich als Präsident dieses Landes stelle mein Land an erste Stelle. Dass die meisten Leute bei so einer Aussage Ausschlag kriegen. So konditioniert sind wir und so banane sind wir. Natürlich muss ich mein Land an erste Stelle stellen. Wen denn sonst? China? So hat es funktioniert. Vor ihm. So hat es funktioniert. China stand an erster Stelle. Genauso im Energiesektor. Er ist hingegangen und hat die USA wieder Energy Independent gemacht. Die haben das ganze Öl unten aus Texas aus dem eigenen, aus dem eigenen Land geholt. Die haben nicht mehr eingekauft aus Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Hm. Energy Independent. Preise selbstbestimmt zu Hause. Könnte man sich heute nur wünschen, oder? Wenn man an Tankstellen vorbeifährt oder mit Erdöl zu Hause heizt. Dass man jemanden hat, der sich dafür einsetzt, wenn man die Möglichkeit hat, diese Dinge aus dem eigenen Land zu holen. Ja, was hat ein Gallon gekostet unter Trump? 1 Dollar, 1,80 Dollar. ein Dollar. 80. Ein Dollar 80. Wisst ihr, was der jetzt kostet, der Gallon? 6 Dollar, 7 Dollar. Hm. Um ein chinesisches Beispiel zu nennen. Wie ist es zum Beispiel möglich, dass eine Firma wie Costco, Costco ist Übersetzt China Ocean Shipping Company. Das ist die staatliche Containerfirma der chinesischen Regierung. Komplett verstaatlicht. Die besitzt 25% des Hamburger Hafens, 35% des Rotterdamer Hafens und 51% der Nord Häfen in Spanien. Das sind Barcelona, Valencia und Algeciras. Und diese Häfen, diese drei jetzt zum Beispiel, diese drei spanischen, sind alle Top-Ten-Häfen Europas. Hamburg ist, glaube ich, der drittgrößte Europas, Rotterdam der größte. Warum reguliert das niemand? Warum kann eine, eine Costco, die die chinesische Regierung ist, ja? warum können die hingehen und mehr der Häfen besitzen als Deutschland, im Falle jetzt von Hamburg, als die Niederlande, im Falle Rotterdam oder Spanien in Valencia, Barcelona und Algeciras? China, China besitzt, die, ist der größte Stockholder an diesen Häfen. War doch vor kurzem noch Thema. Von den Hamburger Hafen jetzt, ja, aber nicht so viel Prozent, 25 Prozent reicht. Du, Gedanke, ein Viertel. Ich verkaufe ein Viertel des Hafens an China. Okay. Die haben ein System geschaffen, dass die ganz gezielt immer schon ja, nicht immer schon, eigentlich erst in den letzten 100 Jahren, dass die ganz gezielt von beiden Seiten kontrolliert haben, um das Ganze auf deren Ziel zuzulenken, was die vor Ewigkeiten definiert haben. Ein One-World-Government, eine eine Weltregierung, die vordergründig vielleicht in Jerusalem platziert ist, was man sich hat geben lassen von der englischen Krone, was man dann hat besiedeln lassen, wie wir heute besprochen haben aber was im Hintergrund natürlich vom Vatikan gesteuert wird, vom Papst. Und ich bin mir sicher, dass es dazu nicht kommen wird, aufgrund der Zusammenhänge, die wir auch in den Q-Folgen besprochen haben. Aber wir sind dem Ganzen sehr, sehr nahe gekommen. Und die meisten Menschen können sich nicht ausmalen, was das bedeutet hätte. Beziehungsweise dann hätten die wahrscheinlich immer noch von Verschwörungstheorien gesprochen. Auch wenn es diese Regierung dann gegeben hätte, auch wenn wir alles hätten abgeben müssen, auch wenn alles in staatliche Hand gegangen wäre und wir alles auf Pump hätten kaufen müssen, von Autohaus, Wohnung, Garage. Die meisten Leute machen sich da kein Bild von, was das eigentlich heißt. Auch die Menschen nicht, die sich damit beschäftigen. Die reden immer nur von, ja, die wollen ja One World Government, New World oder Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Das wäre die Maximalkontrolle der Menschheit gewesen. Die Kontrolle ist jetzt schon extremst, Doch, übers Finanzsystem, übers pharmazeutische System, <lacht> übers Schulsystem. Ganz extrem. Für mich ein ganz, ganz großer Baustein. Ganz, ganz früh anzufangen und die Hirne der Kinder zu waschen, damit die schön nach der, nach deren Pfeife tanzen. Schon gar nichts hinterfragen, das den Kindern wirklich abzuerziehen, abzugewöhnen, Fragen zu stellen. Früh, früh stellen Kinder noch sehr viele Fragen, aber es ist irgendwann auch nervig. Da sagen die Eltern, ja, frag doch nicht so viel. Und, und irgendwann hören die dann auf, irgendwann rennen die mit dem Kopf gegen die Wand und irgendwann wird es unangenehm, weil man dann noch gewisse Fragen nicht mehr zu stellen hat. Ja, ist doch klar, haben wir doch gelernt. Und wenn man dann hinterfragt, dann ist man sowieso der... Der, der Volltrottel. Aber jetzt ist es mal in der Zeit, wo sich, das ganze, ähm, wo sich das Ganze ein bisschen dreht. Und ich muss sagen, wenn ich diese Folgen vorbereite und mich auch noch mal intensiver mit gewissen Themen auseinandersetze, in Vorbereitung auf die Folgen, muss ich sagen, dass das Bild klarer nicht sein könnte. Wenn man diese ganzen Themen mal schaut und die ganze zeitliche Entwicklung, diese Timeline Osmanisches Reich, was man parallel in China gemacht hat, wie man den Ersten Weltkrieg initiiert hat, wie man Europa dann aufgesplittet hat und diese Mächte, Kaiserreich, Zahnreich, Osmanisches Reich, zerstört hat, wie man in China den Kommunismus etabliert hat, wie man Russland etabliert hat, übernommen hat, den Bolschewismus etabliert hat. Da muss man sagen, wie man das mediale System übernommen hat, sukzessive. Ja, wir haben über das Council on Foreign Relations gesprochen, was die mediale Kontrolle war, wie man die CIA implementiert hat. Wir könnten noch eine Folge machen. Ich schau mal, vielleicht mache ich noch eine Folge. Vielleicht reicht es, aber auch jetzt, obwohl es eigentlich nie reicht mit dem Thema. Ja, es gibt eigentlich, man muss das eigentlich alles wissen, bis ins Detail, wie man dann, wie ich gesagt habe, nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganzen Gremien, installiert hat, die UN, die NATO, aber auch zum Beispiel die WHO oder so Geheimdienste wie die CIA. Das war nichts anderes als früher, als die auch diese Young Turks zum Beispiel, worüber wir eben gesprochen haben, gegründet haben. Das sind alles Institutionen, um sich selbst zu verschleiern, damit wir gar keine Idee davon haben, wer eigentlich dahinter steckt. Und wir haben jetzt in der Zeit gelebt in den letzten Jahrzehnten, wo wir wirklich gar keine Ahnung mehr hatten. Wir waren in der Zeit, wo, wenn sich dann mal Menschen entschieden haben, damit auseinanderzusetzen, wurden die sehr, so dermaßen schief angeguckt und ausgelacht und als Verschwörungstheoretiker dargestellt, weil die anderen Menschen überhaupt gar keinen Zugang mehr dazu haben, wer eigentlich dahinter steht. Es ist, die haben das so Gut gemacht und stetig betrieben über die Zeit, dass wenn man, sage ich mal, vor drei Jahren hingegangen wäre, bevor dieser Prozess angefangen hat des Erwachens, wenn man den Leuten da gesagt hätte, hey, Society of Jesus, Jesuiten, der hätten die Gesundheit gesagt. Oder wovon redest du da? Was für Jesuiten? Was für ein jesuitischer Orden? Genauso wie auch mit den Freemasons oder so, den Illuminati. Illuminati haben die meisten nur gekannt aus den, Rom, den, den Romanen von Dan Brown. Es wäre nie möglich gewesen. So clever haben die das gemacht, dass wenn wir den, wir wissen nicht mal um die Existenz von diesem Orden. Und da ist eine Enklave in Rom in deren Museum Tag für Tag Tausende, Zehntausende, übers Jahr Millionen Menschen reinmarschieren, ohne eine Ahnung zu haben, wo sie sich da eigentlich befinden. Und das ist schockierend, es ist absolut schockierend, in was für einen Zustand wir geraten sind und nicht geraten sind, uns gebracht haben. Wie wenig wir uns Dinge anschauen, wie wenig Verantwortung wir uns wir für uns selbst übernehmen, wie wenig wir uns mit Wissen versorgen, wie sehr wir entwurzelt wurden, auch von diesem christlichen Weg. Weil, wenn mich jemand fragt, äh, da bin ich nicht Teil von irgendeiner Kirche. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bin ich Christ, weil ich im Sinne der Wahrheit lebe, weil ich so lebe wie Jesus Christus, der sich der Wahrheit verschrieben hat. Das ist eigentlich die Definition von von Christsein. Das ist das, was größtenteils in der Bibel fest, festgehalten ist. Das ist das, was er lehrt, was Jesus Christus gelehrt hat. Sich Wissen anzueignen. Das Licht ins Dunkle zu bringen. Was bedeutet, Wissen in Unwissenheit zu bringen. Der hat es schon klar gesagt. Der hat gesagt, hey, macht es nicht wie die Pharisäer, ja, die sich die schönen Anzüge anziehen, die sich verschleiern, genau wie die Jesuiten. Ich kann euch nicht sagen, ob das damals schon, natürlich war das damals schon Thema, oder ob ob's so es den jesuitischen Orden damals vielleicht doch schon gab. Aber ich glaube, es gab immer dieses Gegengewicht. Es gab Immer die Seite, die versucht hat, dieses göttliche System, dieses, die Wahrheit zu verschleiern und die Lüge zu etablieren. Sagen wir es mal so. das wird es immer gegeben haben. Und deswegen ist das in der Bibel auch schon ausführlich von, von Jesus thematisiert. Ich schaue mal, ob es noch eine abschließende Fazitfolge gibt. Aber ich fand das sehr wichtig, auch mal über den asiatischen Bereich, über China zu sprechen, damit ihr seht, dass es nicht voneinander abgetrennt ist, sondern dass das alles eins ist und dass die alles im Blick und alles im Bild hatten und alles in Position gebracht haben, um letzten Endes in den Bereich zu, zu gelangen, in dem wir heute sind, weil das, wir sind diejenigen, die das jetzt heute bezeugen, miterleben. Wir wären jetzt an der Spitze angelangt, wo es Darum geht, deren Langzeitziel jetzt wirklich zu implementieren und umzusetzen. Dass das nicht funktionieren kann, ist klar, weil ich habe zum Anfang der Folge oder vorhin von, von göttlichen Gesetzen gesprochen, denen sich niemand entziehen darf. Und die können sich dem auch nicht entziehen. Und es gibt hier nur einen, der die Zügel in der Hand hält. Und wenn der demnächst, in Anführungszeichen, sichtbar wird, dann Gnade den Gott. Tobias.levels at healthresolution.de für Nachfragen, für Anregungen, für Feedback, für Themenvorschläge, fürs Podcast-Format, das längere Format, aber auch für Health Resolution direkt. wwwif .yve biode yve-bio.de Bestellcode HEALTH RESOLUTION Alles klein und zusammengeschrieben. Ich hoffe, dass da noch ein paar Leute dazukommen, die sich den Wasserfilter bestellen. Bis dahin, bis zur nächsten Woche wahrscheinlich wünsche ich euch einen angenehmen, ruhigen Sonntag und eine schöne Zeit. Peace!